0: START! Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu PUSH START!
1: Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak, a ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pustart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Dokąd zmierza galopująca, nieustająca poprawność polityczna? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
1: Dokładnie. I też będziemy poprawni politycznie.
0: My nigdy nie jesteśmy chyba zbyt poprawni. Ale tak, zacznijmy sobie może od przybliżenia słuchaczom i przede wszystkim nam, czym faktycznie jest tak encyklopedycznie poprawność polityczna, jest to sposób używania języka w dyskusji w dyskusjach publicznych, którego deklarowanym celem jest zachowanie szacunku oraz tolerancji wobec członków mniejszości, szczególnie wobec grup dyskryminowanych. Współczesne znaczenie tego terminu zostało ukształtowane przez debatę pomiędzy konserwatywnymi a przedstawicielami nowej lewicy w USA w latach 80. XX wieku Wielkiej Brytanii i USA. Termin na ogół funkcjonuje jako określenie o negatywnych konotacjach. No proszę bardzo, tak kto by się spodziewał. Od lat 90. XXI wieku stosowana jest przez osoby o prawicowych poglądach jako rodzaj krytyki działań mających na celu walkę z seksizmem, rasizmem i homofobią. Tak twierdzi Wikipedia, czyli teraz jeszcze raz, jeszcze raz przetłumaczmy to z polskiego na nasze, poprawność polityczna jest to wypowiadanie się czy pokazywanie tak jakby w swoich działaniach, w swoich wypowiedziach szacunku dla wszelkiego rodzaju mniejszości. No,
1: Braku szacunku, ej ty. Ta, no. Znaczy nie, no jeżeli
0: w, wiesz, w naszych działaniach musimy pokazać ten szacunek. w sensie A, no dobra, tak, dobra, dobra, dobra. W naszych okay. działaniach, w naszych wypowiedziach. No dobra. Przedstawiamy ten szacunek dla, dla, dla tych mniejszości i tak dalej. No i co? No i poprawność, może zaczniemy sobie od takiego zagadnienia poprawności politycznej w popkulturze. Jak to się właśnie ostatnimi czasy ma do, do całokształtu sytuacji, no myślę, że takiej ogólnej geopolitycznej na świecie.
1: No myślę, że tutaj w ogóle to będzie fajnie rozwinąć sobie od noty historyczne, bo ostatnio tak porównuję, co pokazywali kiedyś w popkulturze, co teraz pokazują i że pewne rzeczy by dzisiaj nie przeszły. Zdecydowanie myślę, więc że tak. yy, więc myślę, że tutaj właśnie yy, duży nacisk w dzisiejszych czasach właśnie w popkulturze na tą poprawność, na mniejszości, na te homofobie, na seksizm, na rasizm. Zresztą y, zauważyłem, że bardzo dużo y, artykułów jest w ogóle takich podśmiechujek z tego, że aktualnie nie można zrobić filmu, serialu, gry, y, nie wiem, to nawet chyba już napisać książki, wydaje mi się, w której nie wystąpi czarny gej.
0: To, to, to jest ogólnie rzecz biorąc dla mnie strasznie zabawna sytuacja, bo właśnie w tych wszystkich nowych produkcjach, szczególnie myślę, że tych ze stajni amerykańskiej, Kładzie się bardzo duży nacisk właśnie na to, żeby pojawiła się jakaś postać z mniejszości seksualnej. Niekoniecznie musi być to gej, może być to lesbika, osoba transeksualna, e, transpłciowa itd. Tak e, powinna też według tego wzoru pokazać się silna kobieta, bo kobiet też nie dyskryminujemy, więc powinniśmy pokazać silną, niezależną, waleczną kobietę, no najlepiej na jakimś wysokim stanowisku albo będącą główną bohaterką, superbohaterem itd. Tak No, i właśnie to, co wspomniałeś o o tych czarnoskórych aktorach, często wsadzanych, coraz częściej właściwie wsadzanych do roli postaci, które są na przykład postaciami historycznymi, bądź pochodzą z mniej lub bardziej historycznego uniwersum, powiedzmy, wzorowanego na przykład na średniowiecznej Europie i tak dalej, gdzie. No, często tak się dzieje w przypadku ekranizacji książkowych, że jakaś postać powiedzmy jest opisywana, że jest to postać, która po prostu wpasowywuje się w ten koloryt lokalny, przykładowo tam z połowy XIV wieku w, w Niemczech, a do, do roli takiej postaci, bądź na przykład właśnie postaci historycznej, jest obsadzany aktor czarnoskóry. No i nie oszukujmy się, jest to troszeczkę takie zakrzywianie rzeczywistości, bo po pierwsze w Europie w tym okresie historycznym osób o takim kolorze skóry było dość mało, relatywnie było rzadkością i tak dalej w społeczeństwie, a na przykład dana konkretna postać ze źródeł historycznych wiemy, że na pewno nie była czarnoskóra, a wsadza się tam czarnoskórego aktora i twierdzi się, że jest wszystko w porządku. trzeba by na pewno? Czy jest to OK. No nie wiem, tutaj pole, myślę, że dość solidne do, do dyskusji przed nami.
1: <grym> to znaczy, ja uważam, że generalnie... Przesada w każdym kierunku jest zła. Ja rozumiem, że walczymy z rasizmem, walczymy z z tym dyskryminowaniem mniejszości. Ja to wszystko rozumiem, ale myślę, że właśnie robiąc to na siłę, na wyrost, powodujemy przeskoczenie w drugą stronę, że zamiast z tym walczyć, my to już tak naprawdę, wydaje mi się, że wyśmiewamy. Ja czasem mam po prostu takie wrażenie, że to jest już do przesady, do przesytu, żeby nie mieć żadnych podstaw przez nikogo do tego, żeby się przyczepić, że jesteśmy rasistami, homofobami, seksistami albo jeszcze, nie wiem, brakuje mi już określeń na to, no, po prostu yy, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest to przeciągnięte już aż za bardzo. Mhm. Właśnie to, co wspomniałeś, osadzanie postaci historycznych, no to raczej mówimy o bibliografii jakiejś, o opowiedzeniu czyjegoś życia i no jeżeli osoba była osobą rasy białej, no to chyba powinna zostać osobą rasy białej. Znaczy wiesz, że brać tak, myślę, że brać troszeczkę, do tego aktora.
0: troszeczkę naciągamy, bo... Tego akurat nie zweryfikowałem, mhm. być może no tak, nie ma żadnych tak, typowo stricte historycznych filmów gdzie osadzona jest jakaś postać, a twórcy się tłumaczą mhm. zawsze tego typu działaniami, że no już pomijając tam był najlepszy na castingu i tak dalej, tłumaczą się tym, że przecież to jest fabularyzowane, mhm. przecież to nie jest dokument, mhm. przecież to jest fikcja literacka i tam się może zdarzyć wszystko i tak dalej, nie? więc myślę, że też trzeba wziąć pod uwagę no tak dokładnie, no, tego typu działania, tak?
1: No dokładnie, ja się zgadzam. Natomiast tutaj, co mnie bardzo śmieszyło w momencie, jak żona oglądała sobie Bridgetonów bodajże, to jest opowieść tam chyba z XV czy XIV wieku, gdzie wiemy, że czarnoskórych w kręgach takich elitarnych raczej nie było. A tutaj mamy po prostu osobę czarnoskórą, Ja rozumiem, jak jeszcze by wsadzili osobę pochodzenia z Indii, z tego typu miejsc, bo wtedy to było jak najbardziej na miejscu, takie osoby występowały historycznie. Od razu zaznaczam tutaj taki disclaimer, nie jestem ani rasistą, ani seksistą, ani homofobem, więc spokojnie, tutaj do nikogo nie piję, natomiast należałoby to po prostu podkreślić, że jest jakaś taka, jak to nazwać, dysonans, tak. Poznawczy. Jeżeli pokazujemy już tą XIV-wieczną Europę, dokładnie tą chyba XIV-wieczną Anglię, no to pokażmy ją, no, nawet fabularyzując. Zachowajmy jakieś chociaż troszeczkę. Noty. Tak, tylko widzisz. Ja rozumiem, to jest że tak, tak jak mówisz. że
0: ci przerwę, tak? bo... Pewnie. Ja się rozkręcę. No, znaczy, więc... wie, ja wiem, wie, wiem to, nie, nie, Tylko to jest tak, wiesz, bo ja z jednej strony jestem w stanie zrozumieć potem te wszystkie piania środowisk powiedzmy mniejszości, że o, bo był taki film wysokobudżetowy i w ogóle i nikogo się nie wsadzili, jak tak możecie, nie? Więc myślę, że to jest z jednej strony taki dupochron, z drugiej strony, wiesz mogliby zrobić postać na przykład, nie wiem, nigierskiego księcia, który przyjechał na, na brytyjski dwór, tak? A niekoniecznie robić z brytyjskiego lorda yy, właśnie osobę, nie wiem, azjatyckiego pochodzenia, afrykańskiego, jakiego tam nawet indyjskiego, tak? Niekoniecznie taka osoba musiała mm-hmm. faktycznie yy, mieć miejsce. I zachowujmy, że tak powiem, tą historyczną ciągłość w jakikolwiek sposób, yy, bo to uważam, że jest nie okej okay na wielu płaszczyznach, bo yy, przede wszystkim... To już tak troszeczkę może zahaczymy o kolejny temat, czyli zakrzywia się rzeczywistość w imię poprawności. O pewnych tematach albo się nie mówi wcale, bo są niewygodne historycznie, albo się nie używa. Ja ostatnio gdzieś spotkałem się z jakimś dziełem dość dużym, gdzie padło w ogóle takie określenie chyba nawet, chyba nawet zostało to powiedziane, że Niemcy nie, nie, nie są nazistami, w sensie, że w, tam, wtedy w, w, w sytuacji II wojny światowej, że Niemcy to nie naziści. Naziści to naziści, a Niemcy to Niemcy, żeby, żeby, żeby widz mógł to oddzielić. Nie? Więc no kurczę, no pewnie nie każdy Niemiec był nazistą, ale nazizm bezpośrednio wybuchł, że tak powiem, i narodził się w Niemczech. tak Tam do władzy doszedł. Boże, w austriacki akwarelista. <grymne> austriacki, austriacki akwarelista. Tak, więc, <grymne> austriacki. więc tam doszło do tych przewrotów, tam się ten, ten polityczny twór narodził i stamtąd się wywodzi. I trzecia rzesza była krajem niemieckim od samego początku, była, była Niemcami po prostu, więc uważam, że nie ma takiego sensu budowania narracji, że tak nie było, nie? Bo e, o ile teraz, powiedzmy, jeszcze żyją osoby, które to pamiętały, to myślę, że za 50 lat już nie będą, mm. e, nie będzie takich osób na świecie i będzie w bardzo łatwy sposób można manipulować młodymi ludźmi, właśnie mówiąc w ten sposób, że, e, że to tak nie było, że było inaczej, e, że będzie się wszystko wypłaszczać, że oni w sumie to nie byli źli i tak dalej, nie? Czy, czy na przykład, że nie było niewolnictwa, nie? Że, że to nie miało miejsce i bo, bo poprawność na to nie pozwala. Tak? I jednocześnie troszeczkę... No
1: tak, to, ale to też jest... zjaci mm-hmm. teraz przerwę. Dla mnie te kwestie tutaj są znowu niebezpieczne w drugą stronę, bo to jest przede wszystkim takie mocne generalizowanie wszystkiego, czyli że wszyscy Niemcy to byli naziści i wszyscy biali to byli handlarzy niewolnikami. No, no jasne. Na przykład, nie? Oczywiście tak nie było, ale no, prowadzi to do tego samego, że musimy to wszystko, myślę, wypośrodkować, że nie można, tak jak wspomniałem wcześniej, przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę z tym wszystkim. Ja rozumiem wszystkie poprawności, ale... Czy ja myślę, że w kwestiach no, mówienie, że, że że to nie...
0: historycznych powinniśmy się trzymać mhm. faktów i stwierdzeń naukowych, historycznych i tak dalej. Tak. Nie ma sensu tego zacierać, bo skończymy tak, że, że jak gdzieś na, w głębokiej Rosji, gdzie ludzie myślą, że druga wojna światowa, zwana tam chyba bodajże wielką wojną, mogę się mylić, bo dokładnie nie pamiętam, to po prostu był atak y, złych sił na, na ten wspaniały i piękny kraj. I gdyby nie cudowny y, Józef, y, to, to by tam w ogóle nic z tego nie zostało. I on obrońca narodu uciśnionych i w ogóle y, spowodował, że, że kraj przetrwał, bo, bo nie, to by zły zachód zniszczył kraj, tak? no takie, wiesz, wypłaszczanie totalnie historii może doprowadzić do jakichś takich skrajności w drugą stronę, więc myślę, że przede wszystkim trzeba się trzymać jakichś konkretnych faktów i nie ma co, że tak powiem, iść w stronę właśnie jakiegoś takiego ugłaskiwania jakichś środowisk, tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzmy tam sprzedaż się zgadzała, nie? To samo bardzo ładnie widać aktualnie z tym, co się dzieje w Chinach, że dużo gwiazd, dużo jakichś znanych celebrytów występujących tam w filmach czy muzykę, gry i tak dalej bardzo mocno pilnuje się ze wszystkimi możliwymi stwierdzeniami związanymi na przykład z Tybetem czy z Hongkongiem. Niejednokrotnie byliśmy już świadkami, że że jakiś zawodnik NBA wypowiedział się zbyt pochlebnie jak na standardy chińskie na temat Tybetu. I już całkowicie, gdyby nie przeprosił, gdyby się nie ukorzył, to by cała federacja NBA straciła ogromne kury pieniędzy z wyświetleń, meczy właśnie w tamtej części świata, bo po prostu nie spodobało się to aparatowi rządzącemu na miejscu i po prostu by uciął, nie pozwolił na emisję, tak? A stamtąd tam są widownie, tam się sprzedaje merch, stamtąd też są jakieś sponsorzy lokalni, tak? Więc powoduje to strasznie dużo innych komplikacji, że zaciera się faktyczny obraz rzeczywistości tylko po to, żeby się komuś przypodobać. Tak? Jednocześnie, powiedzmy, no, myślę, no, akurat że to, w, przypadku, w przypadku że to było Chin, robione zawsze. W przypadku Chin, to może tutaj akurat jest większość kontra mniejszość, ale myślę, że w, w, schemat działań jest hmm. bardzo podobny, w sensie próbujemy się przypodobać jakiejś grupie mniejszości, przez co inna część ludzi czuje się przez to w jakiś sposób pokrzywdzona. Tak? I, i poszkodowana się staje, nie?
1: Mhm. Dokładnie. Ja Dokładnie mam tak, ale myślę, że zawsze tak było i no... ja niestety potraktuję to teraz bardzo, bardzo tak grubiańsko. Biznes jest biznes, jak to mówię.
0: Nie, no, no z jednej strony tak, a z drugiej nie. strony, no kurczę, no, nie ma co, tak jak mówię, zakrzywiać tej rzeczywistości. I bardzo na przykład też nie podoba mi się to, że E, wsadzamy do tam, powiedzmy, średniowiecznych słowiańskich klimatów osoby z Azji, y, osoby y, tam wywodzące się tam rdzenie z, z Afryki, tak, e, wsadzamy, powiedzmy, tam, nie wiem, jakieś latynosów i tak dalej do takich produkcji, które dzieją się powiedzmy, w, tam, nie wiem, w, w, w jakichś wczesnych latach słowiańskich, na przykład. Tak, sobie taki scenariusz takiej filmu i to jest jasno mhm. powiedziane, że to jest Gród Mieszka I i, I i tam nie wiem jego prawą ręką i synem, kuzynem jest osoba latynoska, jego córka jest Azjatką, a jego zięć jest, jest czarnoskórym królem wikingów. A z drugiej strony mamy produkcje, które są mega fajne i uważam, że w ten sposób właśnie powinniśmy walczyć z nietolerancją takie jak bodajże serial Netflixie, który się nazywa Zjazd Rodzinny, który opowiada tam perypetie rodziny właśnie, która jest w 100% rodziną czarnoskórą. Oni tam kultywują swoje jakieś tradycje, mają tam jakieś swoje obrzędy lokalne, wspominają jakieś wydarzenie, jak to kiedyś w tym regionie, bo to się dzieje, już nie pamiętam, w, w jakimś regionie w Stanach, gdzie faktycznie był przez długi okres czasu problem z nietolerancją, już nawet w tych późnych latach 70-tych, 80-tych był problem z segregacją rasową w, w hotelach, w restauracjach i tak dalej i to jest bardzo mocno tam pokazywane, z oni się musieli zmagać i tak dalej. I Jednocześnie nie ma tam żadnej postaci innego koloru skóry niż osoby zainteresowane tematem. Nie? Więc z tej strony, z tej perspektywy nie osadzimy tam Azjaty, jakiegoś Latynosa czy osoby białej, tak? bo ona tam historycznie nie występowała i właściwie to ona ciemiężyła i nie pokazujmy takich osób tam, a w drugą stronę to jest już ok, nie? więc jest ten duży dysonans moim zdaniem w tego typu produkcjach i sporo się w ogóle takich produkcji pojawia, gdzie jest nastawiane na historię jakiejś mniejszości i tam się stara pokazać 100% prawdy nic nie zakrzywiając, no ale w drugą stronę tak jak wspomniałem to już można i to jest w porządku nie?
1: no dlatego mówię, no tutaj moim prywatnym zdaniem ta poprawność troszeczkę zaczyna wchodzić na za wysoki level mhm. dobrze, to... To jest takie moje po prostu tutaj podsumowanie, myślę, tego wystąpienia w popkulturze.
0: Będziemy dalej ciągnęli popkulturowo, bo weźmiemy sobie teraz na tapetę Pernie. już takie bardziej świeże i aktualne tematy. Co prawda sprawa troszeczkę przystyga, mm-hmm. bo z tym nagrywaniem różnych tematów to, to mamy także że pada jakiś fajny pomysł, bardzo bieżący. Nagrywamy go tam dwa miesiące później. Weźmiemy sobie na tapetę gry komputerowe i przede wszystkim Lizarda i to, co się dzieje, ostatnio wokół niego. Właściwie no chyba sprawa już jest tak oficjalnie zamknięta, w sensie już tam padły wyroki, poleciały głowy i tak dalej. I chciałbym nawiązać do tego, czy to co zrobił Blizzard, żeby uspokoić ludzi dookoła i to jak zachowali się ludzie, to było ok, bo mieliśmy do czynienia z takimi... Zachowaniami ze strony Blizzarda, jak usunięcie, znaczy zmiana właściwie nazwy Bohatera Overwatch, jest tam taki cowboy, który się nazywa Jesse McCrean, czy on się tak nazywał, i została zmieniona jego nazwa na Kolka CD, bo ta pierwotna nazwa, która była z nami tam od tej jedynki właściwie nie była nawiązaniem do jakiegoś bodajże dyrektora bądź menadżera, który pracował w Blizzardzie, nazywał się właśnie Jesse McCree i on popełnił się tam różnych e, złych i okropnych rzeczy związanych tam z molestowaniem, z mobbingiem e, pracowników i tak dalej. I e, no, że został zwolniony, tam jest jakaś sprawa w sądzie dookoła niego i tak dalej, e, to e, okazało się, że część pracowników ma taki niesmak związany z, z tym, że muszą wymyślać jakieś nowe featurey do, do, do postaci McGree'ego a to był jakiś tam zły człowiek, tak, więc postanowili zmienić tam jego postać, zmienili tam jego postać tak również w loże, że nie zmienili tak jakby, że on od zawsze był Kol Cassidy, tylko tam zrobili jakąś dokładną historię związaną z tym, że on tam jak w, urodził się jako Kol Cassidy, rodzice mu tak dali, ale jak wkroczył na przestępczą ścieżkę, to nazywał się Jesse McCree, to był taki jego alias, a teraz jak już będzie teraz dobry i bohaterski w Overwatchu, to będzie znowu Kol Cassidy i tak powiedział, tak otwarty do tych swoich współtowarzyszy broni, i tak dalej. No i tak się właśnie zastanawiam, czy, czy, czy tego typu zachowanie jest ok. Może faktycznie, jeżeli pracownicy czuli się z tym źle, nie? że powiedzmy osoby, które mm-hmm. gdzieś tam były przez niego wykorzystywane, napastowane, i tak dalej, muszą teraz wymyślać nowe featurey, nowe skiny, i tak dalej, no to ok. To jest jak najbardziej zasadne, ale Blizzard zrobił jeszcze wiele rzeczy z WoWa zostało wyciętych wielu ów czy zostali wyciszeni, zmienionej nazwy i które nawiązywały również do pracowników Blizzard'a, którzy w jakiś sposób dopuścili się nadużyć. I te postacie zostały po prostu gdzieś tam zakopane, schowane, ukryte, usunięte, zmienione i tak I zastanawiam się, czy jest w ogóle sens, nie? Bo to były jakieś tam misteregi jakieś ciekawostki dla takich naprawdę zażartych fanów, że gdzieś tam jakiś koleś, który był tam gamemasterem przez 10 lat w Blizzardzie i zasłużył się Odpisywał ludziom na forum, było tam komunikacji właśnie z, z socialiami. Miał tam jakiegoś swojego npc z którym można było zagadać i on tam rzucał jakąś głupią odpowiedź, którą tam kiedyś napisał na forum. No i jego się kasuje, no bo koleś zrobił coś złego, nie? I czy to jest w ogóle potrzebne? Bo ja uważam, że to jest znowu zakrzywianie jakiejś historii rzeczywistości, bo to były postacie, które dla community w jakiś sposób były zasłużone, One nie trafiły tam bezpodstawnie, bo Dev sobie stwierdził, a zróbcie mnie, bo jestem fajny, tylko w jakiś sposób, mm-hmm. że tak powiem, odbiły swoje piętno na, na tym świecie, nie? I czy to jest ok z tej strony jako, znaczy... jako Blizzard tuszuje sprawę, nie? Usuwa wszystkie skojarzenia i tak dalej.
1: To znaczy, ja bym tu rozgraniczył na dwa przypadki przypadek tego Jessego McCree, który jest przypadkiem postaci, która jest cały czas rozwijana, jakoby, bo Overwatch jest grom y, podobnie jak Fortnite i tak dalej, która cały czas żyje, no przynajmniej próbuje żyć. Y, I uważam, że zmiana tutaj tej nazwy, wykasowanie pracownika i tak dalej, jest jak najbardziej podstawne, bo to jest y, jak gdyby rozwijanie w, w dalszym ciągu tej samej postaci i tu jest y, moim zdaniem zrobione to właśnie w bardzo fajny sposób, że y, wprowadzili te zmiany w loże, żeby jak gdyby to zatrzeć, to złe wspomnienie. Natomiast tu fajnie to wygląda, bo to jest bardziej ukaranie tego Jesse'ego McCree mm-hmm. za to, co zrobił i skasowanie jak gdyby pamięci o nim i tego wyróżnienia, które dostał.
0: Jeszcze ta notka, że, że on jak, jak był w tym przestępcą i był tym złym, nie, to się tak nazywa. To jest taki, tak, no właśnie, no mówię, taki... No tu, jest,
1: tu jest takie ukaranie go, natomiast jeżeli to są już załóżmy postacie w grach historycznych, które były wykorzystane kiedyś, zostały już nadane te imiona, jest to częścią właśnie lore'u, który nie jest już rozbudowany, rozbudowywany, jak to są postacie, które już zostają tam na stałe i nie pojawiają się nowe feature'y związane z nimi, to uważam, że coś takiego powinno zostać tak jak było. To jest tak, jakbyśmy teraz, nie wiem, wzięli jakiś 15-20-letni film i nakręcili zupełnie od nowa tą wersję, bo ta, która jest, trzeba ją ocenzurować, bo ktoś tam występuje. A,
0: do, do tego tematu jeszcze myślę, że powrócimy.
1: Też powrócimy, jak najbardziej,
0: ale no, tu mówię,
1: rozgraniczyłbym to na takie dwa przypadki. Jeżeli jest to coś, co jest aktualnie dalej rozwijane i ta postać by była w ten sposób dalej celebrowana i wyróżniana w ten sposób, że no, jest tu postać, on był devopsem, czy tam devem, czy kimkolwiek dyrektorem i tak, o, jest ok, i nie zareagujemy na to, że zrobił on coś złego i dalej go wyróżniamy, to uważam, że to nie jest ok. Natomiast jeżeli jest to postać, która była kiedyś i dalej nie, nie powoduje to jak gdyby tego wyróżniania na nowo, to wtedy ok, zostawiamy to tak jak mhm. jest.
0: To ja bym teraz przeszedł na drugą stronę barykady, czyli na stronę społeczności, mhm. czyli na hejtowanie ogólnie gwiazd, ogólnie produktów i tak dalej. I może właśnie jak jesteśmy mhm. przy macie bizarda, to sobie zaczniemy od tego, że Była ostatnio premiera Diablo 2 Resurrected, Skrzeszenie i tak dalej i w social mediach pokazało pokazało się strasznie dużo takich głosów oburzonych, że jak w ogóle ludzie mogą tą grę kupić, w ogóle jak jak ją można grać, jakie to jest złe i niedobre, bo w Blizzardzie, teraz uśrednijmy kilka osób, popełniało przestępstwa właśnie, czy czy to mobbingowe, czy to na tle seksualnym i tak dalej. I tak jakby hejtuje się pracę kilkuset osób, powiedzmy, które na tym pracowały i powiedzmy 95% z tych osób to były normalne osoby, które przychodziły codziennie do pracy, nie robiły nic złego, starały się, pracowały z pasji, pracowały, nie wiem, bo, bo kredyt na dom, pomijając, nie? Ktoś włożył w to serce zaangażowanie mm-hmm. pracę i jest totalnie niewinny sytuacji, jaka panuje w całej firmie, nie? A ludzie w social mediach Krytykują cały tytuł i uśredniają całą działalność firmy, wszystkich pracowników, nie tylko tych złych, którzy zrobili coś złego, których był tam powiedzmy jakiś mały odsetek. No, nie oszukujmy się, no może teraz tak, może ja trochę tak usprawiedliwię, ale wydaje mi się, że Blizzard jest na tak dużą korporacją, że myślę, że do samej góry, do jakiejś rady nadzorczej, głównego CEO, i tak dalej, mogły takie tematy nie docierać, a nawet jak docierały, no to. No wszyscy wiemy, jak to wygląda w prawdziwym życiu, tak? Nie jest to ok, nie jest to dobrze, że tak było, no ale no to jest duża firma i utarczki między ludźmi są, i niektóre rzeczy puszcza się pewnie mimo uszu. Dopiero jak faktycznie coś się poważnego stanie, no to dopiero wtedy e, ktoś się za tą sprawę zabiera, tak? tak jak było w tym przypadku. E, no ale uważam, że nie ma co, wszystkich teraz, całego Blizzarda, wszystkich pracowników, od najmniejszego szczebla szczebla do najwyższego szczebla, wrzucać do jednego wora tych złych, że oni na to wszyscy pozwalali. Bo tak nie było przecież, tak?
1: Ale to to też mogły być również ofiary, które pracowały przecież nad takim tytułem. I tutaj myślę, że tak jak w poprzednim odcinku opowiadaliśmy właśnie o hejcie, czyli to, co się dzieje, hejtować jest łatwiej całe cały zespół, całą firmę, niż teraz wyszukiwać nie wiem, powodu, dlaczego miałbym, w jaki sposób ta społeczność miałaby ukarać tego jednego konkretnego człowieka. Tak to uogólniają sobie. Mamy hejt, bojkot, nie wiem, jak to jeszcze nazwijmy, na całą firmę. I gracze czują się spełnieni, bo tu też jest właśnie ta poprawność polityczna graczy wtedy, że no jak to Przecież oni są źli, no to teraz nie będziemy bojkotować, nie będziemy kupować.
0: Mhm. Ja bym też jeszcze teraz przeszedł. I taki. No. No. No, no, Ja bym teraz też przeszedł tak do tematu. Już hejtu na przykład personalnego, też, który no, niejednokrotnie się zdarzył, bo na światło dzienne wyszły jakieś aferki, czy to z przeszłości, czy to aktualne. I teraz tak, o ile jestem w stanie zrozumieć, że wywalili Kevina Spacey'ego, chyba z House of Cards, bo okazało się, że gdzieś tam kogoś molestował, czy czy tam jakieś akty pedofili mogły zajść, były jakieś podejrzenia już, to jestem w stanie zrozumieć na przykład, że wywalili go z obsady serialu, bo ludzie na planie nie chcieli z nim pracować, bo wizerunkowo źle by to wyglądało, gdyby on tam dalej występował, tak? To jestem w stanie zrozumieć. Tylko tak, no, z drugiej strony mamy też na tej samej szali Johnny'ego Deppa, który został posądzony o znęcanie się nad żoną, czy tam nad partnerką. Został wywalony ze wszystkich możliwych obsad, czy planowanych, czy aktualnych, ze wszystkich możliwych filmów, produkcji, których miał występować. Ludzie go zlinczowali, a tam po roku, po rozprawach i tak dalej okazało się, że on był tam ofiarą i on był niewinny. I, i w końcu go tam akademia, czy jakaś tam tajna instytucja związana ze związkami aktorów w Stanach przywróciła go do łask i dostał tam jakieś oficjalne przeprosiny, jakąś tam nagrodę odebrał, czy czy jakieś wyróżnienie. No i chłop wychodzi i jego kariera praktycznie legła w gruzach przez tam rok nie zarabiał i tak dalej. No już pomijając, ile pieniędzy ma na koncie, to jest w ogóle nieistotne. Zniszczyli mu karierę i ludzie w social mediach, i jakieś pogłoski tak jakby, To no faktycznie mogło się okazać to prawdą, no ale się nie okazało, nie? No i wychodzi koleś, mhm. którego jak najbardziej za pracę aktorską szanuję i uwielbiam i mówi, że on z chęcią teraz każdą pracę przyjmie, może wpaść na urodziny do czyjejś córki i powygłupiać się, pobudować po Jacka Sparrowa i tak dalej. I wiesz, widać, że to jest tak jakby człowiek raz, że zniszczony całą tą sytuację, która była backgroundowa i on od samego początku wiedział, co tam się w tym jego życiu naprawdę działo, że on jest ofiarą, a z drugiej strony padł drugi raz, został ofiarą drugi raz w momencie, kiedy go opinia publiczna zlinczowała. I to jest jednocześnie, bardzo prosto jest osąd na kimś, nie? nie znając faktów. I ja w ogóle też strasznie lubię to, co się dzieje często już po latach, albo jak ktoś już jest osobą, już tak powiem, na emeryturze, albo jest już on zmarłą. Taka sytuacja miała miejsce z Michaelem Jacksonem, gdzie tam po 10 latach od jego śmierci mm-hmm. wyszły na jaw, że ktoś tam przyszedł i powiedział, że jakby małym chłopcem, to, to Michael się z nim zabawiał, tak? I były tam jakieś posądzenia o, o pedofilizm Tylko ani Michael Jackson nie ma się jak do tego teraz odnieść, bo nie żyje. Ani tak naprawdę, wiesz, sprawa jest tak zaszła, że, że to są czyjeś słowa przeciwko niczyim słowom, bo się ktoś nie ma obronić i yy, okej, okay, jeżeli faktycznie tam coś zaszło, no to jak najbardziej jakaś tam rekompensata powinna być, tylko no na to to już trochę za późno, a ludzie linczują wszystkie inne produkcje no nie oszukujmy się, w jakiś sposób wybitnego muzyka i tam jakieś, ktoś tam niszczy jakieś płyty winielowe, ktoś tam w ogóle, że nie wolno tego słuchać, zakazują puszczania w radiu i wszyscy są obrzydzeni, że jak w ogóle można słuchać muzyki pedofila. No i kurczę, no ja bym zastanawiał się, czy, czy na przykład nie oddzielić dzieła od osoby troszeczkę w takim wypadku, nie? Tym bardziej, że no, to dużo lat minęło, nie? W sensie ani nie mamy podstaw, no ani to tak samo jest, kurczę, ekstra, jak... Tak ja wcześniej, jeżeli, mhm. coś,
1: jeżeli coś już zostało wyprodukowane jakiś czas temu, jeszcze jest dla mnie taka sytuacja, w której jestem w stanie to zrozumieć, że można hejtować taką osobę, jeżeli faktycznie te brudy w cudzysłowiu wyszły i wiadomo, że dalej robiła to, co robiła. I nie był to, powiedzmy, jakiś krótki epizod, który się gdzieś tam zdarzył, bo ktoś tam uznał, że... No tu jak w przypadku Michaela Jacksona. Ktoś po latach, po jego śmierci uznał, a teraz się przyznam do tego, że byłem molestowany. No tak jak wspomnieliśmy, nie ma możliwości weryfikacji tego już w żaden sposób. I teraz... Zapomnienie o tym, co Michael Jackson sobą reprezentował, co zrobił, był w końcu królem popu, był nie lada producentem muzycznym. Zrobił bardzo wiele dla popkultury i później skreślenie całej jego kariery na podstawie słów jakiejś osoby 10 lat po jego śmierci, no, tak trochę... Mam, mam taki, mówię.
0: To, to, jest, to jest dość mocno. do mnie problematyczne. Tym bardziej na przykład. Do, do, tego, do tego schematu pasuje na przykład e, przez jednych kochany, przez innych znienawidzony Józef Piłsudski, gdzie ja strasznie lubię w ogóle takie dywagacje, że ktoś tam, ktoś tam mówi, że w ogóle jak on tak mógł, że on w ogóle kraj do ruiny doprowadził i w ogóle co to był za, za taki śmaki i owaki, nie? W momencie, kiedy to jest już bardzo dawno, jest to gdzieś tam historyczne, w sensie miało skutki historyczne, i okej, można weryfikować, gdzie faktycznie, nie wiem, był jakiś generał i on przegrał wojnę, czy tam bitwę, i przez to się kraj zapadł, i tak dalej. Ale mamy tutaj z jakimiś jawnymi, historycznymi dowodami, że jakim by człowiekiem nie był, co by sobą nie reprezentował, to w danym momencie swojego działania, wykonał jakąś pracę, bez której aktualnego stanu rzeczy na świecie by nie było, tak? Tak samo jest z Lechem Wałęsą, który czy był, czy jest, czy nie był, czy nie jest tym słynnym agentem Bolkiem, to w danym momencie nie bylibyśmy tu, gdzie teraz jesteśmy, gdyby nie to, co on zrobił, tak? Dla jednych może zrobił niewiele, bo zwykły elektryk przeskoczył sobie przez płot i i tam pokazał dwa palce i i zakrzyczał Solidarność i i dla kogoś może być to mały wkład w historię, dla dla kogoś duży, ale niezaprzeczalnie jego działania spowodowały, że tak powiem, przemiany ustrojowe w w tym kraju, tak? Tak samo z, z Józefem Piłsudskim wykonywali działania słuszne w danym momencie, tak? I uważam, że nie ma co ich osądzać po latach za to, co zrobili i jak zrobili ich rozliczać z tego, że albo mogli inaczej. Nie, były takie realia, jakie były i żeby ich faktycznie porządnie osądzić za ich działania, trzeba było się postawić dokładnie w tych samych realiach, w tych samych warunkach, co oni wtedy byli w podejmowaniu danych decyzji, tak? Dokładnie,
1: więc no zresztą tak jak wspominamy cały czas Osądzić kogoś na podstawie czegoś, co zrobił lata temu jest bardzo prosto. Więc mhm. y, zhejtować, powiedzieć, że zrobił źle. Tylko mało kto się właśnie zastanawia nad tym, co by w takiej sytuacji zrobił i czy nawet jeżeli by zrobił to inaczej, czy by osiągnął ten sam cel, mhm. który oni osiągnęli.
0: Myślę, że y, jakiś... jakiś stare pradawne przysłowie czy prawda ludowa, że zwycięzców nie powinno się sądzić, tak? W momencie, w którym, no, w przypadku tych postaci historycznych, które tam w jakiś sposób są aktualnie hejtowane, tak? Ich działania doprowadziły mhm. do, powiedzmy, jakiegoś sukcesu. Zmienił się stan rzeczy z jakiegoś, który wda- w- wtedy uznawany był za zły, na taki, który wtedy uznawany był za dobry. I myślę, że tutaj koniec dyskusji. jaką był prywatnie osobą, jak się zachowywał, co zrobił, co podpisał, jakie były jego motywacje, nie ma znaczenia. Liczy się finalny efekt i to, czy się udało. Możemy się przypieprzyć do wielu innych polityków aktualnie żyjących, co wtedy robili, jakie wtedy mieli działania, co im kierowało, jak się zachowywali i dlaczego im się nie udało na przykład czegoś zrobić, tak? Mamy takiego jednego polityka, który w momencie, kiedy była aresztowania i wprowadzony stan wojenny, spał sobie smacznie w łóżku, tak? Do niego, za, za tamte <głos> działania wtedy, nikt nie ma żadnych ale, nie? W sensie, że nic nie robił, a mógł.
1: Nie? No nie, no, no, przecież nic nie zrobił, więc o co okay. mieć do niego pretensje? Że nic nie robił?
0: Dokładnie. Nie, to
1: myślę, że nie ma, nie ma też sensu wchodzić głębiej w rozważania tak, tak polityczne. Jasne. Y- Natomiast... Y- no i uciekło. No myślałem. to jak
0: ci uciekło, to <śmiech> już po części żeśmy sobie <śmiech> odpowiedzieli na kolejne pytanie z agendy. Czyli gdzie jest ta granica mm-hmm. tej poprawności politycznej i właśnie jak oddzielić dzieło od twórcy, a może właśnie wręcz przeciwnie, nie powinno się. No i właśnie, to odpowiedzieliśmy sobie, że, że nie powinno się, oddziela, od, znaczy powinno się oddzielać dzieło od twórcy. Tym bardziej, jeżeli coś jest produktem zbiorowym i nie ma tylko jednego. Mm-hmm. Tak jakby ojca projektu, to przede wszystkim się w pierwszej kolejności powinno oddzielać, że powiedzmy naj- jedna osoba była zła, 9 było, było dobrych więc oddzielmy sobie to. A w przypadku takich jednostkowych rzeczy, no to myślę, że to, to sądźmy według zasług, tak? jeżeli ktoś odwalił kawał dobrej roboty, czy to dla, dla popkultury, czy to dla historii, polityki, społeczeństwa, nie wiem, służby zdrowia, nauki i tak dalej. To myślę, że jeden zły uczynek nie powinien skreślać całego jego dorobku. Bo w ten sposób, no to tak naprawdę powinniśmy skreślić wszystko i wszystko powinno być złe i nie takie i powinniśmy w dalszym ciągu żyć w we, kamienia upanego. Bo koleś, który wymyślił ogień, podejrzewam, że następna rzecz, jaka była, to sprawdził, czy parzy na swoim koledze. Nie? I, I go podpalił, nie? Więc nie używajmy ognia, nie? Bo. Koleś był mordercą, nie? Znaczy, to to, stawiam, to jest takie, wiecie, no, d- d- fabularyzowanie. Heh heh.
1: Oczywiście, mocne, prze- mo- mocne przerysowanie. Tak, dokładnie,
0: no wiecie, o co <laughs> mi chodzi, nie? Że kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień i kto nie, ży- i kto nie zrobił nic złego, no to niech tutaj wystąpi pierwszy i napisze w komentarzu, że ja nic nie zrobiłem złego, jestem czysty, kryształowy i wszystkie moje działania są zawsze super, nie? Każdy popełnia błędy, jesteśmy tylko ludźmi i uważam, że powinno się w jakiś sposób oddzielać pewne rzeczy, nie? Zrozumiałe jest to, ta sytuacja tak jak właśnie z Jessie Macri czy z poże z tym skau- z House of Cards, cały czas z Kevin Spacey. Nie jestem w stanie zapamiętać, jak imię nazwiska, nie? To jest osoba czynna, która działa mhm. i inne osoby z nim współpracujące mogą czuć obrzydzenie do przebywania z nim, pracy z nim, chcą się odciąć od całej sytuacji, nie chcą być kojarzone w żaden sposób. Wtedy taką osobę usuwa się z życia publicznego i zmienia się, że tak powiem, czy fabułę filmu, czy, czy scenariusz gry i tak dalej, żeby, to, żeby te rzeczy usunąć, bo ktoś nad tym dalej pracuje, ktoś ma uczucia i też podejrzewam, że gdybym był w takiej sytuacji i nie chciałbym pracować z kimś, kto na przykład molestował mojego kolegę czy moją koleżankę, tak? Mógłbym nie chcieć, i czułbym Dokładnie. się ze mnie komfortowo i źle, jak najbardziej wtedy, wtedy jest wszystko w porządku, nie. A gdzie jest kurczę ta granica, nie? Bo ja myślę, że, że to jest dość trudny temat, nie? Bo z jednej strony, granicy tolerancji nie powinno być wcale, nie? I nie, powinni, nie powinniśmy w ogóle to dywagować znaczy, o no czymś tutaj takim, też... jak poprawność polityczna. To powinna być jakaś norma <laughs> bycia tolerancyjnym i akceptowania wszystkiego i wszystkich, tak? A z drugiej strony jednak, tak, mamy do Tak, Tylko, podziały. że teraz
1: to znaczy, ja nawet nie patrzyłem tutaj nad tymi podziałami, tylko że też należy zwrócić mocną uwagę, że osoby, które są prześladowane w cudzysłowie, bo tak zauważyłem, że jednak nie da się prześladować białego heteroseksualnego człowieka, oni też są prześladowani. Natomiast nie są w mniejszości. Kwestia tego, że właśnie ta poprawność polityczna dla mnie jest jest ta granica, bo w pewnym momencie to jest już tak bardzo przerysowywane. To właśnie z czego się cały czas tutaj media społecznościowe śmieją, że każda produkcja nowa, filmowa musi mieć pewien standard, pewien schemat zachowany, Musi być osoba taka, musi być osoba taka, musi być osoba z tej mniejszości, z tej mniejszości i wtedy jest wszystko cacy. Wydaje mi się, że to już odnosi w pewnym momencie odwrotny skutek, że jest właśnie to już bardziej prześmiewcze niż to, że chcemy osiągnąć jakiś stosunek do tych mniejszości.
0: Ja bym jeszcze dodał coś takiego, że osobiście uważam, że bardzo fajnie, że są produkcje poruszające te konkretne tematy. tak? To jest bardzo fajnie, powinniśmy edukować ludzi, informować ich, nie każdy jest światły, odczytany i w ogóle wszystko wie. I Są gdzieś osoby bardziej konserwatywne, czy z jakimiś właśnie bardziej konserwatywnymi poglądami, czy po prostu niewiedzące, co się dzieje naokoło w świecie, bo ich to nie interesuje. I fajnie jest, że jest jakiś serial, film, gdzie pokazywana jest mocna strona kobiet, że kobiety też są super, też są silne, zaradne i tak dalej, bo tak jest. Nie powinniśmy iść w drugą stronę, że tylko mężczyźni mogą być bohaterami. Trzeba też pokazać te mocne strony kobiet. I, że tak powiem, normalizować to dla przeciętnego Jana Kowalskiego, że kobieta to nie jest tylko od zmywania i sprzątania, tylko też może odnosić sukces, też jest super, też jest silna, niezależna i tak dalej. To trzeba pokazywać. Tak samo jest z osobami czarnoskórymi. Też trzeba pokazywać, że one istnieją, są, bo to jest, no, gdybyśmy tego nie robili, no to byśmy znowu w drugą, żyją, w drugą stronę ale... zakrzywiali rzeczywistość. Też trzeba poruszać te problemy związane z rasizmem, z tam historycznie z niewolnictwem i tak dalej, tak? Z jakimiś prześladowanymi na tym punkcie. Też trzeba to poruszać, też trzeba to pokazywać. Czy, czy środowiska LGBT, że to jest, że to jest norma, że to nie jest nic złego. To jest super. Tylko nie wsadzajmy tego na siłę wszędzie, bo nie wszędzie to pasuje. Ja myślę, że głównym problemem poprawności politycznej i tego, gdzie jest granica, polega na tym, że nie skupiamy się na tym polega na tym, że nie skupiamy się na tym. No. Yy, nie skupiamy się na mm-hmm. tym, że. Nie skupiamy się na tym, że, jeszcze raz, żeby pokazać te osoby w dobrym świetle, w produkcjach, powiedzmy specjalnie o tym czy o tamtym, nie, nie, nie idziemy w jakoś tak napracowanie. Tylko ja mam wrażenie, że idziemy po najmniejszej linii oporu. Mamy fajny scenariusz, gdzie jest naparzanka, są wyścigi, jest fajnie ale żeby się nikt nie przyczepił, że stereotypy wrzucamy i, i w ogóle patriarchat i homofobia, no to wstawmy, że jeden bohater będzie gejem, a za kółkiem tego samochodu będzie kobieta, nie? I wszystko jest w porządku, nie? I wtedy jest okej. Okay. Nikt się nie przyczepi. Właśnie nie idźmy tą drogą. Ja już to kiedyś niejednokrotnie powiedziałem i zostałem zjedzony, że uważam, że nie wszystkie postacie pasują wszędzie do każdego rodzaju produkcji, gry, książki, filmu, serialu fajnie, że te wątki się pokazują, tylko niech te wątki będą z napracowaniem, niech pokażą problemy, niech pokażą, że te osoby są normalne i tak dalej. To coraz bardziej, że tak powiem, wychodzi, nie? Myślę, że pod naciskami właśnie osób coraz bardziej fajnie się to pokazuje, że że, że to jest jednak tak normalnie zrobione, a nie na zasadzie, jak to kiedyś powiedziałem, że wpada postać siódmoplanowa i macha, cześć, jestem John, jestem gejem, no to pa więcej się nie pojawia, nie? Ale odhaczone, nie? (śmiech) Więc wiecie, nie? Zgadza się, no to to jest to,
1: co mówię o tych schematach właśnie, no i uważam, że lepiej zrobić jedną porządną produkcję związaną z mniejszościami, związaną z tą poprawnością, niż zrobić tysiąc właśnie z Johnem z siódmego planu.
0: Dokładnie. No to dobra, to już tak podsumowując, zastanówmy się nad tym kiedy i czy ta poprawność polityczna, jak to się potocznie mówi, spadnie z rowerka i jakie będą tego konsekwencje. Bo ja odnoszę takie trochę wrażenie, że to już się zaczęło dziać i ta poprawność polityczna w niektórych kręgach to już dawno się wykoleiła i i mamy na przykład takie zjawiska jak gdzieś tam w burmistrz jakiegoś miasteczka w Norwegii, postanowił nie nie wystawić choinki, żeby nie obrazić środowisk islamskich, które są dość liczne w tej miejscowości. Co znowu zaskutkowało tym, że środowiska silnie katolickie, silnie chrześcijańskie w tym miasteczku strasznie się oburzyły, że jak to na środku miasta nie ma w tym roku choinki. I to jest, wiesz, i, i znowu odbiło się to rykoszetem. Koleś chciał dobrze dla środowiska islamskiego, odbiło się to rykoszetem po środowisku islamskim, tym, że mieszkańcy miasteczka stwierdzili, że to przez tych złych, niedobrych islamistów. Nie mamy choinki, bo oni nam weszli do kraju i zmieniają nasze tradycje i poglądy. I to jest taki właśnie bunt przeciwko właśnie temu... Skrajnej, z tej skrajnej poprawności politycznej, że zanikają lokalne tradycje, bo kogoś może to obrazić, a jednocześnie osoby, które mają silnie zakorzenione te tradycje, są oburzone i idą znowu w stronę, tą drugą skrajną, tą skrajną prawicę właściwie, stają się bardziej konserwatywne i uważają, że tamte osoby to niszczą ich świat, nie? bo wchodzą im z butami, a okazuje się, że to nie jest ich wina, nie? W sensie, tylko to jest wina samych nas, nie? Że my chcemy za dobrze.
1: No, tu jest kwestia, myślę, tego, że y, natura ludzka niestety jest taka, że jeżeli jesteśmy z danej, nie wiem, strony, z danej partii, z danej mniejszości, z danej religii, y, jeszcze doszukajmy się czegokolwiek innego. W każdym przypadku mamy jakieś przeciwstawne opozycje, mamy drugą stronę medalu, która zawsze jest przeciwna wszystkiemu temu, co my reprezentujemy. I póki nie znajdziemy takiego złotego środka, w którym nie będzie nam przeszkadzać to, co robią oni, ani im nie będzie przeszkadzać to, co robimy my, To myślę, że ta poprawność polityczna skrajna będzie powodować cały czas coraz większe niesnaski. A druga rzecz to, że po prostu też nigdy nie dojdziemy do takiego złotego środka, w którym zadowolimy wszystkich.
0: I właśnie tego typu zachowania takie na siłę próbowanie to jest tak, właśnie na siłę próbowanie pokazania, że mniejszość jest normalna a jest normalna, bo to są normalni ludzie, tylko na siłę próbowanie w uwypuklenia i pokazanie, że, że my jesteśmy... Jak normalni tak, oni, jak są. Normalnie oni są. Powoduje to, że osoby z drugiej strony mogą czuć się zagrożone. To jest to, co kiedyś powiedziałem, że ktoś wchodzi ci do domu ze swoimi butami i pokazuje ci, jak masz żyć. I oni się tego boją, tak samo jak my boimy się tego, że oni chcą nam pokazać, jak mamy żyć że my chcemy żyć po swojemu i tak dalej. Więc trzeba znaleźć ten złoty środek, bo gdy nie będzie tego złotego środku, to prawicowe ugrupowania będą coraz silniejsze przez to, że będziemy ich po prostu karmić tym hejtem, w sensie oni się będą czuli tym silniejsi. I wyjdzie jeden z drugi z oszołom i będzie krzyczał, że uchodźcy są źli, bo oni nam zabiorą choinkę. LGBT jest złe, bo będzie seks edukować nasze dzieci, będzie sodoma i gomoria, bo tamci są źli, bo nie przyjdą i zabiorą ci pracę. I wiesz, to, to jest właśnie pożywka dla tej drugiej skrajności, że ona staje się silniejsza i coraz bardziej przygniata te mniejszości. Zamiast jestem, zamiast podejść do tego, tak, jestem, w tej, jestem tą mniejszością, tak? Chcę, żeby było normalnie, chcę walczyć o swoje prawa, ale zrobię to w normalny i prawidłowy sposób, takiego jak do tego powinienem podejść. Nie będę szedł w drugą skrajność i usuwał krzyży z kościołów, choinek z placów przed ratuszami, nie wiem, krzyży z, ze wszystkich urzędów i tak dalej i będę o to walczył, bo ci ludzie, dla których ten krzyż jest ważny i, no nie oszukujmy się, żyjemy w kraju mocno katolickim i i, i Kościół zawsze był mocno usadowiony i w czasach najgorszej okupacji, komunizmu i tak dalej Kościół był dla ludzi oparciem i tych ludzi dalej jest większość i oni będą się czuli zagrożeni, że jak to przychodzą z źli innowiercy i chcą mi zabrać Jezuska ja na to nie pozwolę i i teraz będę walczył po prostu sami podjudzamy drugą stronę tym, że chcemy żyć normalnie skoro oni są w stanie że, że tak powiem zaakceptować twoją inność, to ty zaakceptuj tą ich inność, że on chce mieć krzyż w szkole czy w w urzędzie, tak? Wiesz, to jest... Trzeba ten złoty środek znaleźć. I myślę, że na zakończenie to jest... Sparafrazuję cytat z jakiegoś poczytnego... periodyka y, naukowo-politycznego, już nie pamiętam jakiego, ale gdzieś to kiedyś przeczytałem w jakimś Newsweeku, w Timesie, w czymś takim, nie? że y, zajmujemy się kolorem skóry postaci z bajek y, albo jej płcią, czy orientacją, a nie rozmawiamy o poważnych problemach tego świata.
1: Nie pozostałem nic innego, jak się tylko z tym zgodzić i polecić Wam wszystkim tego, żeby kochać się i szanować niezależnie od naszej
0: inności. Dokładnie, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia, papa. Pa. Hej, hej. Zachęcamy do zostawienia lajka, cza, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.
1: Game over.